0: Neste podcast nós iremos mergulhar pelo estado de Minas Gerais, vamos a ouro preto e conhecer enigmas e mistérios. Há dois anos percorri os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina em uma expedição etílica e cultural. Com a produtora Reclame Editorial, apresentei a série Bendita Marvada para o canal Mais Globosat sobre a bebida que é 100% brasileira, a cachaça. Nestas andanças na Rota da Cachaça, visitei fazendas centenárias com suas plantações, engenhos e alambiques de cobre. Escutei causos e histórias fascinantes. Desta bebida tradicional que só recebe o nome de cachaça se for produzida em nosso território, isto é, no Brasil. Nestas aventuras tive a felicidade de conhecer a Fazenda Vista Alegre, que está distante 60 quilômetros de Belo Horizonte. Uma propriedade de 600 hectares localizado em meio às montanhas no município de Nova União onde é feita a mitológica cachaça germana. Toda a produção da germana é artesanal e administrada por gerações pela família Caetano. Eles continuam destilando a branquinha da mesma maneira há mais de 100 anos. Fui recebido pelos irmãos Walter e Dirlene Caetano Pinto na sede da fazenda. Tudo parece parado no tempo e conservado no estilo barroco do período colonial. Somos abduzidos pelos anfitriões ao restaurante para almoçar. Sou surpreendido por uma culinária mineira regional com produtos orgânicos produzidos na fazenda. Um banquete de iguarias desconhecidas do meu paladar como ora pronobis, urtiga, samambaia, serralha, umbigo de banana... mesclados com os pratos e guisados típicos da cozinha mineira. Após o almoço, o momento mais aguardado... a degustação das cachaças. Na dependência onde está a imensa cave... centenas de barris, tonéis e dornas de carvalho, um burama... bálsamo envelhecem a soberba cachaça germana para paladares diversos. Todo o processo de fermentação da Germana é realizada com fubá de milho e a embalagem é feita com folhas de bananeira de forma artesanal. O primeiro copo é da Germana Heritage. A pinga é de um buque intenso e delicioso, armazenada por oito anos em barris de carvalho e dois anos em tonéis de bálsamo. Logo em seguida, beberi com a Germana Soul, uma clássica branquinha não envelhecida em estado cremoso, refrescante e gelada. Fico em êxtase, não tem como. Sorvo com prazer outra especiaria, a Germana Brasil, que possui um aroma único e sabor incomparável. Pergunta de Irlene Caetano sobre a exportação. Ela diz... Recebo pedidos de encomendas do exterior quase que diariamente. Porém, o setor como um todo não tem suporte para atender a demanda internacional. Ela ressalta que a cachaça está nos gostos de todas as camadas sociais. Basta ver o sucesso dela pelo mundo afora. Salve a branquinha, teimosa, parati e outras centenas de nomes que a bebida amarvada possui. Esta bebida que está presente na mesa e na história do Brasil. Após esta visita, decidi realizar um sonho antigo, conhecer a fascinante Ouro Preto. Parti de BH logo pela manhã. Em pouco mais de uma hora e meia de viagem, Ouro Preto surgiu diante dos meus olhos. Em poucos minutos já estava no músculo cardíaco da antiga Vila Rica, a Praça Tiradentes. Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pelo UNESCO, em 1980, você sabia? Estava preparado para subir, descer as ruas estreitas e sinuosas e degustar as joias arquitetônicas e o charme de Ouro Preto. A Praça Tiradentes tem como epicentro o um monumento feito a ele, Joaquim José da Silva Xavier, Diversos edifícios compõem o cenário da praça com um deslumbrante acervo da arquitetura colonial. Dois imponentes palácios se destacam. O Museu da Inconfidência abriga um cativante acervo sobre a Inconfidência mineira e o Museu da Ciência e da Tecnologia. Cinco sobrados geminados construídos entre 1740 e 1745 chama a minha atenção são conhecidos como Conjunto Alpoim. Observo que a Praça Tiradentes está muito bem conservada e livre da poluição visual, da fiação de luz em rede aérea. Toda a rede foi aterrada. O dia estava quente e saí como um expedicionário caminhando pelas ladeiras da cidade. Percebo diversas casas com pequenas placas metálicas contando algo sobre a história dos imóveis. Acredito que a cultura, a arte barroca e a história das cidades coloniais mineiras estejam no imaginário e na vida da maioria dos brasileiros. Como num passe de mágica, estou de frente à fascinante igreja São Francisco de Assis. Projetada por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, a igreja iniciou sua construção em 1766 em estilo barroco, Fico em êxtase diante do Colosso. Sua fachada é uma obra-prima da arquitetura. As pinturas foram realizadas por outro mestre do barroco mineiro, o artista Manuel da Costa Taide. O forro da nave é considerado sua obra suprema. Representa a assunção de Nossa Senhora da Conceição numa revoada de anjos, crianças, jovens e adultos, e todos mulatos. Ao lado da igreja, a feirinha de pedra sabão é repleta de artesanatos e curiosidades. Sigo caminhando pela topografia íngreme da cidade, respirando e observando o casario antigo com seus sobrados restaurantes e museus. Aproveito minha adrenalina e deslizo até a escadaria da Igreja do Carmo, que possui uma vista preciosa. O Grão finale foi curtir o final de tarde no mirante São Sebastião, onde se pode ver o caminho do tronco e toda a cidade. Um cenário arrebatador para humanos e anjos degustarem. Em 2009, Ouro Preto foi classificada como uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo. A lista das maravilhas são Fortaleza de Dio, na Índia, Cidade Velha de Santiago, no Cabo Verde, Ruínas de São Paulo, em Macau, Convento de São Francisco, em Salvador, na Bahia, Fortaleza de Mazagão, no Marrocos, e a Basílica do Bom Jesus de Goa, na Índia. Diogo Preto, passei em Salinas, a Meca da Cachaça, e realizei visitas a diversos alambiques, onde fui conhecer a mitológica fazenda e o alambique, onde é feito o néctar da Anísio Santiago, também conhecida como Havana. Porém, meu objetivo era chegar à cidade de Januária, ponto de partida para a expedição no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A tranquila Januária está localizada no alto médio do Rio São Francisco, Velho Chico, no estado de Minas Gerais, e fica distante do parque 45 quilômetros. A autorização para conhecer e fazer a expedição às cavernas é realizada na entrada do santuário. No local, o visitante preenche um formulário e recebe preciosas orientações dos guias. O Parque Nacional Cavernas do PeruAçu possui uma área de mais de 56 mil hectares e, a partir de 1999, foi estabelecido como Unidade de Conservação para resguardar este valioso patrimônio arqueológico, espeleológico e geológico. O local abriga 80 sítios arqueológicos e 140 cavernas catalogadas. O parque se situa numa área de transição entre o Cerrado e a Caatinga e oferece uma variedade de ambientes com fauna e flora diversificadas. A caminhada na primeira etapa é suave e com um visual arrebatador. O primeiro pit stop é no paredão do maciço. O guia enfatiza de usarmos o capacete dentro das grutas e nos conta sobre os povos que passaram e que ilustraram com pinturas rupestres as encostas do paredão. Logo ao lado, numa passarela, avistamos uma imensidão de pinturas e inscrições rupestres de mais de 10 mil anos, como dizia Raul Seixas, há mais de 10 mil anos atrás. Algumas são frescas e luminosas, parecem que foram desenhadas recentemente. Fico aberto. em 15 minutinhos de caminhada chegamos ao Portal do Além, na Caverna do Janelão. O cenário é colossal. Com um pé direito que chega a 100 metros de altura e com uma extensão de 3 quilômetros, a caverna é de outras eras. A beleza é indescritível, estalactites, estalagmites com diferentes formatos e com tons alucinantes de rosa, cinza, marrom, preto e branco encantam qualquer criatura, desde o turista desavisado ao especialista em espeleologia. Ninguém passa ileso diante de tanta magnitude. Um espetáculo da natureza. Ao adentrar no interior da caverna, em seu primeiro salão, uma gigantesca clarabóia permite a entrada dos raios do sol, onde podemos ver com clareza as belezas dos escorrimentos construídos ao longo de milhões de anos pela ação da água no calcário. Dentro do parque, nasce o rio Pegoaçu e atravessa de mansinho no fundo da caverna, até mergulhar num cânion com paredões de mais de 100 metros e deslizar para o rio São Francisco. A cada momento da caminhada, sou surpreendido pela natureza. Um enorme estalactite diante dos meus olhos de 28 metros me magnetiza. Acreditem se quiser. Isto é só o começo, pois esta área não é a única atração do Parque Nacional. Existem outros setores, como as Grutas dos Desenhos, do Caboclo, a Bonita, do Brejinho, o Arco do André, a Lapa do Carlúcio, dos Cascudos, dos Troncos, do Índio, da Reza e outras. O que recomendo é que você faça uma visita. A este santuário, pois me faltam palavras para descrever todas as maravilhas das cavernas do Pegoaçu. Até o próximo podcast.